0: Estás escuchando MBS
1: Noticias con Pamela Cerdeira.
0: Joaquín, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Encantado de estar aquí con vosotros.
0: ¿Cómo surge esta investigación?
1: Bueno, hace ocho meses el diario El País recibe una llamada para integrarse en el consorcio de Forbidden Stories, que es una organización radicada en París... Eh, de la que forman parte medios tan prestigiosos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel o, o Jarretts y al país bueno pues le, ya es la segunda vez que colaboramos con con ellos nos ofrecen participar en una investigación sobre la industria de la desinformación entonces bueno pues eh, nos sumamos a esta iniciativa porque nos parecía muy interesante porque creemos que la desinformación pues es un es un enemigo de la democracia y no solo de, las, de, de los periodistas, es un enemigo de la, de la sociedad y que por tanto debíamos de, de desgranar e intentar investigar pues eh, qué se esconde detrás de esta industria millonaria que tanto daño hace
0: Ahora, ¿qué es lo que encuentran en esta investigación en la que participan diferentes medios?
1: Bueno, lo que descubrimos son varias cosas en primer lugar descubrimos eh, que hay un empresario en Israel que se llama Tal Hanan que ofrece servicios de, de desinformación para campañas electorales. Es decir, él ofrece para lo que llama el día D, de, es decir, el día de la jornada electoral, eh, pues eh, propagar eh, información falsa a través de las, de las redes sociales para desacreditar o para respaldar eh, a un candidato según sea su, su cliente. Este señor nos cuenta todos los servicios que puede ofrecer en unos encuentros que tienen representantes del consorcio de, de Forbidden Histories y nos parece súper pues, interesante porque va país por país contando qué es lo, lo que es capaz de hacer. ¿no? Y va desde interferir en unas, eh, en unas elecciones hasta hackear eh, correos electrónicos y cuentas de Telegram hasta en un momento determinado. Pues ser capaces de, de poder atacar la infraestructura de, de Internet durante la celebración de un referéndum como ocurrió presuntamente en 2014 en Cataluña. En el caso de México, nos cuenta que que bueno pues que, eh, para la campaña a favor de Tomás Cerón pues habrían utilizado pues una serie de, de bots para respaldar a este personaje tan, tan cuestionado.
0: Me llama la atención varias cosas. La primera es cómo es este, que este cuate decide contar prácticamente todo lo que hace cuando finalmente muchas de las cosas que hace van en contra de la ley.
1: Bueno, pues porque representantes del consorcio de Forbidden Histories eh, llaman a su puerta en calidad de, de clientes. Entonces él expone los bueno, pues los servicios que puede, que puede ofrecer, ¿no? Eh, y ahí están, pues, pues todos estos servicios. ¿no? Es muy curioso porque Tal Hanan es un señor. Eh, que tiene una empresa que se llama Demoman, que a través de esta empresa ofrece parte de sus servicios eh, y esta empresa forma parte del directorio del, del Ministerio de, de Defensa de Israel. Es decir, no es eh, wow. este señor no tiene, como decimos en España, un chinguito, Tiene una empresa que está eh, controlada por el Estado de Israel.
0: Ahora encuentran más personajes mexicanos relacionados con esta empresa como clientes. Incluso
1: un exgobernador. Bueno, nosotros, otra de las partes de la investigación es sobre una empresa española que se llama Eliminalia. ¿Vale? El Iminalia es una firma que se dedica a borrar el rastro en Internet de narcos, de blanqueadores y de políticos corruptos. Y eh, hemos tenido acceso a la relación de 1.500 clientes que tuvo eliminalia. Entre esos eh, clientes pues hay eh, mexicanos eh, muy importantes, como por ejemplo el que fuera entre 2010 y 2016 gobernador de Veracruz, eh, Javier Duarte envuelto en una pena de nueve años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictiva y que fue arrestado en, en 2017 en Guatemala, que ahora mismo cumple una pena de prisión. Y este señor, bueno, pues eh, Eliminalia, para este señor habría recibido el encargo de borrar decenas de informaciones en la red y vídeos de YouTube, eh, la mayoría de 2020, en medios y portales pues, como Publimetro.com, embargo.mx Vanguardia.com.mx... Y lo más curioso de este caso, del caso de Javier Duarte, es que eh, Eliminalia cobró 32 mil dólares, pero no cobró de Javier Duarte, cobró de el empresario Jaime Antonio Porres Fernández Cavadas, según el, el expediente de Liminalia. Un señor que, según el diario Universal, pues es amigo de Duarte e hizo negocios durante el mandato de, de este gobernador en Veracruz.
0: Me, me llegan un montón de preguntas solamente mientras te estoy escuchando, porque si bien esto deja poner luz sobre una forma de operar la política en el mundo entero, además, lo que es vergonzoso, pero me, me pregunto si no es como ha funcionado siempre simplemente que ahora cambian eh, los medios y la forma de hacerlo. Es decir, detectan publicaciones en portales creados solamente para desinformar, donde comparten información regular con teorías de conspiración. Es, y digo, bueno, es, es prácticamente, al menos en México, es la historia de la política, incluso de, de el nacimiento de un montón de portales informativos, lo entre comillas.
1: Bueno, eh, lo complicado de la industria de la desinformación es que es muy difícil de detectar, especialmente para las personas eh, que no son expertas, ¿no? Y yo me atrevería a decir que para la gran parte de la, de la población, ¿no? Todos tenemos amigos, personas de nuestro entorno, personas supuestamente con, con formación, que leen, que viajan, que tienen cierta cultura, y que nos envían enlaces de WhatsApp y nos preguntan: oye, ¿esto es verdad o es mentira? Es decir. Por desgracia, la gente o muy poca gente ya se informa en los medios de comunicación de, de calidad, en los periódicos como El País, como The Guardian, como The Washington Post, donde con los defectos y con sus virtudes, pero hay un protocolo para chequear la información. Hoy cualquiera puede bueno, pues extender un rumor por, por WhatsApp, sea o no. Eh, cierto, o tenga o no, eh, un pozo de verdad, y esto, bueno, pues es muy es muy peligroso porque, por desgracia, hay gente que se lo traga todo, que se cree todo, ¿no? Esto, aplicado a la política, pues como te decía al principio, yo creo que es un arma de, es un arma de destrucción de la democracia.
0: ¿Algo en, en estos mecanismos y en estas dos empresas que, que retratan que te llame específicamente la atención, que te parezca...
1: Novedoso. Bueno, en el caso de los servicios que hace o que ofrece tal Hanan, lo que me parece novedoso es todo lo que él dice que puede hacer. Él dice, por ejemplo, que puede crear avatares, que son perfiles falsos en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram, con apariencia humana para que automáticamente generen mensajes y, y bueno pues creen un clima de opinión a favor o en contra de determinadas causas. ¿no? Esto aplicado a la política es peligrosísimo, ¿no? porque si, como dice tal Hanan, el día D de unas elecciones él es especialista en, en actuar, imaginémonos en el día D de unas elecciones, cuando los ciudadanos están votando, que se difunde por WhatsApp eh, pues un rumor que asegura que este otro candidato pues es un pedófilo, es un violador... O, o le pega palizas a, a su esposa, siendo mentira. ¿Mm? La dificultad de esa persona para poder protegerse y para poder desmontar ese discurso que corre como la pólvora eh, y que es prácticamente eh, imposible de, de contener, pues son muy bajas. ¿no? Es muy, es muy fácil ¿no? que, como se dice en España, alguien pueda llegar a pensar, cuando el río suena, agua lleva.
0: ¿Qué recomendación le darías a la gente que nos está escuchando justamente para evitar caer presa fácil de esto? Tomadme en cuenta que además vivimos en una época de la inmediata, esto el tiempo tenemos prisa, poco tiempo para revisar, poco tiempo para dudar que sería indispensable. ¿Qué herramientas básicas que les puedan ayudar?
1: Bueno, pues volver a las fuentes de calidad, volver a los medios de comunicación, a los medios de comunicación con periodistas y no creerse cualquier cosa que nos llegue por las redes sociales. Eh, estamos hartos de, de recibir eh, teorías de la conspiración, informaciones que son medias verdades, eh, en fin, noticias con apariencia de realidad que son muy atractivas, pero que esconden eh, bulos o, o mentiras. Y evidentemente, yo entiendo que el ciudadano no pueda defenderse de, de, todo, de todas estas campañas, pero lo que sí que puede hacer es, como tú muy bien decías, como mínimo, dudar. La duda es un síntoma de inteligencia y es, yo creo que, fundamental para, para no acabar víctima de estas toneladas de desinformación eh, que intentan enterrarnos cada día.
0: Pues te agradezco muchísimo la oportunidad de haber platicado.
1: Pues nada, muchísimas gracias a, a ti y un abrazo fuerte desde España. Estás escuchando
0: MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.